0: En Capital Radio, La Trilla con Juan
1: Quintana. Muy buenos días gente del campo, buenos días amigos del campo y de sus gentes. ¿Qué tal otra vez aquí? Bienvenidos a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas agroambientales que hacemos hoy con estos Betancor armando los controles técnicos y aquí en la mesa Jesús Moreno. Buenos días Jesús. Hola, buenos días a todos. Y Jaime Costa, ¿qué tal Jaime? Buenos días Juan, muy bien. Que estuviste esta semana Jesús hablando de innovación en el sector de la alimentación. Sí,
2: un tema muy, muy interesante ¿eh? en el Colegio de, de Veterinarios. Estos veterinarios sabes que están ocupando lo, todos los puestos de la alimentación, de los campos de agrónomo y todas esas cosas. Bueno, se lo
1: hacen bien, se lo hacen bien. Lo importante no, es que lo hagan bien, sí, pero sí. vamos. Vamos sí. a masa, que hemos tenido ilustres veterinarios que por cierto uno de ellos nos va a acompañar que estuvo ahí moderando la mesa una de las mesas a las que asististe no finalmente
2: y que la vamos a tener en antena luego, ahí sí. está ya
1: lo conoce nuestros oyentes es Miguel Ángel Díaz de Ayubero experto agroalimentario y que estuvo precisamente moderando una mesa redonda titulada del laboratorio al supermercado, como aplicamos la innovación En la que también apareció otro Buen compañero de este programa, que es Víctor justo Director General del Foro Interalimentario Que defendió modelo moderno versátil En el que el verdadero jefe, como dicen ellos Es el consumidor Bueno, este va a ser uno eh, de los temas La semana pasada recordarán que dejamos pendiente Porque... El pasado 20 de mayo fue el Día Mundial de las Abejas y queríamos hablar con un especialista en esta materia, con un entomólogo, Oscar Aguado, no fue posible por problemas de conexión, pero hoy lo hemos retomado y aquí nos va a acompañar a saber eh, qué está pasando con las abejas, eh, cómo evolucionan y qué papel están jugando y pueden jugar en el futuro y qué riesgos corren. Y en tercer lugar, eh, fitosanitarios, ¿no? en este caso, eh, fertilizantes, eh, alimento de las eh, plantas, con Paloma Pérez, que es la secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. ¿Y por qué vamos a hablar con ella? Porque se ha aprobado una nueva normativa sobre fertilizantes que regula su comercialización dentro de la Unión Europea, un reglamento eh, que va orientado tanto a los fertilizantes producidos internamente como también a los importados. Bueno, pues estos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco tratando en este programa que ya arrancamos. Les recuerdo, así también se me olvidaba, nuestro correo electrónico donde ya saben que nos pueden mandar cualquier comentario o opinión y es latrilla@capitalradio.es.
3: arroba Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
1: Vamos a hacer un repaso a un primer bloque de noticias. y sí, Empezamos en Estados Unidos, que bloquea en la Organización Mundial del Comercio la posibilidad de investigar su subida de aranceles a la aceituna negra de origen español. Estados Unidos ha bloqueado la formación de un grupo especial de trabajo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. La formación de este grupo especial había sido solicitada por la Unión Europea con el objetivo de investigar a las medidas antidumping impuestas por este país a las aceitunas negras españolas, al considerar que los aranceles impuestos por el Departamento de Comercio norteamericano americano vulneran las normas de la OCM de la Organización Mundial del Comercio y por tanto no están justificados. La Unión Europea podrá solicitar nuevamente su formación en un plazo de 10 días. Y se espera que el nuevo Real Decreto de Calidad de la Miel esté preparado para su aprobación a final de año. La Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana, ha explicado que esta nueva norma tiene una tramitación más larga por ir más allá de la legislación comunitaria. Con este Real Decreto se pretende aumentar a la transparencia informativa en el etiquetado y facilitar a la capacidad de elección de los consumidores. España es el primer productor de miel de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel global. Y además, ayuda ...ayuda a la conservación del medio ambiente... ...y a la polinización de los cultivos... Vamos al sector del vino que tanto le gusta a Jesús porque está analizando una propuesta de autoregulación sobre el establecimiento de una norma para retirar temporalmente del mercado mediante el almacenamiento privado una cantidad determinada de vino en el caso de que las condiciones de oferta y demanda así lo requieran. Dicha cantidad no podría superar los cuatro millones de hectolitros en una campaña. El vino tendría que ser retirado en aquellas comunidades autónomas en las que la suma de existencias y producción de una campaña superen las disponibilidades medias de las cinco anteriores en más de de un 5%. Y finalizamos con la posibilidad de acuerdo con Mercosur en los próximos meses. Cecilia Malmström, jefa de comercio de la Unión Europea, ha confirmado que se podría alcanzar un acuerdo con Mercosur en los próximos meses. Los representantes de los agricultores europeos y sus cooperativas han manifestado su total disconformidad con la postura de la Comisión Europea al considerarlo injusto, ya que los modelos productivos de los países integrantes de Mercosur están sometidos a normas de carácter medioambiental, sanitaria y fitosanitaria muy inferiores a las normas que que rigen a su vez la producción agraria en el conjunto de la Unión Europea. Bueno, primer bloque, Jesús, Jaime, ¿por cuál os apetece o queréis arrancar?
2: Hombre, el primero que, que has comentado, Juan, este de, de las famosas aceitunas negras nuestras, con los aranceles que, que, han, que, que puso Estados Unidos, digamos, Trump, el señor Trump. Eh, es curioso que la conocimiento de... de de, de comercio mundial la pueda, pueda paralizar un país por lo visto, según me dice Jaime tiene derecho de, de, de veto o sea, esta comisión de la Unión Europea que quiere investigar un grupo de trabajo que quiere investigar el por qué estos, estos aranceles ante la Organización Mundial de, de, de Comercio pues la, 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 la ha denegado Estados Unidos
4: en una primera instancia parece que ser que es así. Yo lo del derecho de veto es algo que supongo que puede pasar porque ocurre también a nivel de organización de Naciones Unidas, pero que, en fin, eso es algo que la Unión Europea debe intentar recurrir de nuevo y ampliar sus argumentos porque la dirección que está tomando las limitaciones al comercio pues es cada vez más preocupante. Bueno,
2: yo, yo creo que lo que tiene que hacer este grupo de trabajo de la Unión Europea es... ...mandarle un informe a la Organización Mundial de Comercio... ...en el que se demuestre que los agricultores españoles de aceitunas... ...no reciben subvención. Esa es, es la cuestión. A eso es el, a donde se, 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 se agarran los americanos. Eh, a, ¿A que es un producto subvencionado? Como si América no subvencionara a, a sus agricultores. En fin, ese tema de las aceitunas es un tema muy delicado... ...porque tiene en crisis a, a toda la zona de producción de, de aceitunas negras. Miles de, de agricultores uh -huh. y de industrias...
1: No bueno, lucha, lucha claramente de intereses político-económicos, pero lo que dice esto está claro y todo el mundo lo sabe, que el sistema la farm Bill americana subvenciona tanto más o al menos igual que la Unión Europea de distinta forma, distintos mecanismos y de hecho para compensar esta, esta guerra arancelaria con China fundamentalmente ya decíamos la semana pasada que Trump ya estaba dando remesas importantes, no recuerdo si la última fue de 14.000 millones de dólares precisamente para compensar los problemas que tienen, ahora van a tener más porque con la subida de aranceles a México eh, seguro que México también va a tomar eh, medidas y va a tomar represalias y empieza otra nueva guerra, con, en, en, en otra frontera, guerra comercial me refiero, que seguro que también va a afectar al sector productor estadounidense de alguna manera, o sea que se está metiendo, me recuerda un poco a Napoleón, a Hitler, se está dedicando a leer todo tipo de frentes. Tenía uno y es, Trump es una, es, sí. es un abridor de frentes y yo no sé si al final va a poder combatir en tantos escenarios a la vez. Está muy seguro de la autosuficiencia de Estados Unidos. Yo, la verdad, es que no lo estoy tanto. Sí, es, el comercial. Es, 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 una guerra,
2: es una guerra Estados Unidos contra la Unión Europea, porque, sin embargo, lo que han salido ahora mismo favorecido ha en, en, sido de
1: Marruecos. En este, caso contra la Unión, contra, a ver, en este caso contra la Unión Europea, pero contra China, ahora contra México, es decir, que... Que está abriendo muchos muchos frentes. ¿eh?
2: Sí, pero cada caso de las aceitunas no les importa no les importa, importa completo, importar completo. La aceituna negra de, 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 de Marruecos es, que, es curioso. Sí, sí, ¿eh? No el
1: caso de las aceitunas ni siquiera es contra la Unión Europea realmente es contra España básicamente sí. Pues, sí. fundamentalmente otra cosa es que España eh, cuenta con el paraguas y por tanto con el apoyo también de la Unión Europea. Bueno, más semillas, teníamos... Pues esto de la miel,
2: esto de la miel yo no sé por qué se toma el ministerio cinco o seis meses para, para hacer las la reglas, si, y si están claros los puntos clave Los puntos clave es el etiquetado que tanto demanda el sector apícola. Que el etiquetado, que, que sea claro y, y en el que aparezca el porcentaje de miel española eh, para que en, en la etiqueta de, 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 de la miel sea es la clave, porque claro, con un 1% de, de miel de la Unión Europea y el, y el resto de miel de China ya es, puede poner CE, ...y eso es un abuso tremendo... ...vamos a ver si, si lo aprueban esta esta norma... ...y, y, y claro... ...tienen en contra... En contra nuestra... ...por ser el país... ...primer productor de, de miel de, de la Unión Europea... ...como tú has dicho... ...10 kilos por colmena ...porque son... Eh, eh, ...30.000 toneladas de, de miel que, que producimos... ...claro... Eh, ...yo creo que... No, ...no sé... ...pero es que esta... ...esta norma... ...se la tiene que mandar... ...es más restrictiva que la Europea uh -huh. y sin embargo se la van a mandar a, a, a Bruselas para, 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 para que la apruebe oiga si si somos todavía más, más restrictivos que, que, que la, la Vamos, norma europea bueno
1: lo no pasa es que una cosa es que sea más restrictiva y otra cosa es que los procedimientos exigen que cualquier precisamente para para, para, para confirmar que es más restrictiva te la tienen que aprobar en Europa ¿no? a lo que no puedes aprobar es una norma que una norma que sea más flexible y entonces eso sería lo que te chequean, o sea yo creo que la prueba en Europa es un pro de, de trámite administrativo ¿no? bueno, pero, bueno, pero, pero bueno. Eh, eh, esperémoslo así Oye, vino. Vino, vino, vino. Vino y no se fue. Analiza una propuesta de autorregulación. Bueno, eh, hemos, bueno hablado, hemos visto de esas unas cuantas ya, ¿no? Sí, a, buena hora, a
2: buenas horas mangas verdes. Ahora, eh, sí si ya, ya se han podido autorregular de, de, desde hace tiempo, ¿eh? De hecho, algunos consejos reguladores se han autorregulado.
1: Es que yo creo que esto no va a... porque efectivamente La Rioja tiene su propia regulación de producción claro. para que lo por y
2: lo que no es así, a vino de mesa.
1: Yo entiendo que esto irá más pensado para el vino a granel, ¿no? entiendo Sí, yo, ¿no? Para... bueno, el
2: vino que no tiene, de fondo origen, ni, ni tiene IGP. Pero claro, las cooperativas de Castilla-La Mancha, que es donde está el problema, eh, no eh, pretende que esa, que esa norma que, 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 que están iniciando sea adaptada a nivel nacional. Uh -huh. Vamos a ver qué dicen otras regiones. Lo que me parece un escándalo es el límite que, que ponen para que para que se, uh -huh. se, se, se retiren del mercado estos cuatro millones de estuólicos. ¿Y por qué y por qué cuatro millones de estuólicos? ¿Y por qué no son seis? A lo mejor un, un año grande. Bueno, quiero decirte que eh, entonces se, se, se almacena estos 4 millones de hectolitros cuando se demuestre que la producción es, es supera en en, en uva tinta 150 hectolitros por hectárea a un kilo y medio por, por litro, quiere decir que una producción de 21.000 kilos por hectárea pero eso es una normalidad, donde han puesto el límite o sea, una, una y, y en blancos 185 hectolitros por hectárea, ese es el máximo a partir del cual ya se obliga a, a, a guardar ese vino a, a, a esa colación y eso equivale a una producción de veintisiete mil kilos por hectárea de, de, de uva pero eso es eso, 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 una barbaridad para nuestro país claro así pasa tenemos menos hectáreas que hace 10 años, pero producimos lo mismo o más. Ah, la espaldera, el, el, el goteo, sí, sí, sí. en fin, una, otra otra viticultura. Pero claro, que, 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 no, que no se escandalicen de, 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 de los excedentes.
4: Lo bueno del vino es que el almacenamiento no tiene por qué reducir la calidad del producto, sino al revés. entonces No, no,
2: no, no al, contrario, al contrario. Un vino guardado siempre es mejor que, de dos años es mejor que, que, que uno, no aunque sea vino corriente. ¿no?
1: No, la, la, la parte de Mercosur, el acuerdo, como siempre, ¿no? el acuerdo que da miedo a nuestros uh, productores, eh, porque, en fin, hay muchas, eh, muchas muchos sectores, veas, el cárnico, etcétera que le da miedo que se liberalice en, en exceso la entrada de, de productos de, 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 del cono sur de claro, Latinoamérica, sobre lo, todo,
2: claro, eh, lo, 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 a cambio
1: de otras ventajas, claro, para la economía europea.
2: Sí, claro, porque no sirva la, la ganadería y la agricultura como moneda de cambio, es eh, lo que dicen los sectores. Oiga, vamos a exigirle a los productores de los países terceros lo mismo que exigimos que nosotros porque es que si no juegan con
4: desventaja vamos este... con desventaja sí. nosotros pero eso no siempre ocurre porque las normas son distintas y mejor en un caso puede haber una mejora respecto a un parámetro y ese es peor respecto a otro ¿no? uh -huh. y es difícil a veces eh, eh, dec decidir cuál es uh -huh. el que mejor respeta la calidad de los productos uh
2: -huh. ya pero lo que está demostrado es que las normas medioambientales y los fitosanitarios son mucho más laxos en esos países terceros que, 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 que la Unión Europea. Con lo cual,
1: sí que se, se, se cajan con razón. Pues mira, de este tema vamos a hablar en este caso de fertilizantes, porque también hay norma y también se supone que hay mayor control o va a haber mayor control a las producciones en países terceros. Eso va a ser en un instante. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank
2: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Compartimos horizontes.
1: Bueno, pues lo decíamos, vamos a hablar del sector de los fertilizantes porque hay una nueva normativa sobre estos productos que regula o va a regular su comercialización dentro de la Unión Europea, tanto de los producidos internamente como de los importados, o eso parece, y de ello queríamos conocer su opinión eh, a Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. Paloma, muy buenos días. Eh, buenos días. Y bienvenida aquí a La Trilla a hablar un poco de este asunto que seguro que conoces muy bien. Eh, bueno, para empezar, la, ¿la norma que teníamos anteriormente, eh, de, cuan, de cuándo es la que se aplica en la actualidad?
5: Pues es un reglamento europeo del año 2003. Es el reglamento 2003-2003 uh -huh. sobre fertilizantes. Esto a nivel europeo. Luego hay otro a nivel nacional, que es el Real Decreto 506-2013, que fue modificado en el año 2017.
1: ¿Y por qué surge ahora la necesidad de elaborar una nueva regulación?
5: Pues eh, hay varios motivos. Por un lado, eh, el reglamento europeo es, eh, vigente únicamente incluye a los fertilizantes minerales, porque el resto de los productos, como por ejemplo los abonos orgánicos, organominerales minerales, las enmiendas, los medios de cultivo, los bioestimulantes, todos estos están regidos por diferentes legislaciones nacionales. Es decir, para todos este tipo de productos no hay una armonización a, a nivel europeo, lo cual provoca en ocasiones pues, algún problema con el reconocimiento mutuo. Luego hay otros motivos, ¿no? Por ejemplo, que la Comisión diseñó una estrategia global sobre economía circular y dentro de ella pues es donde ha ubicado esta propuesta legislativa con el objetivo de que algunos subproductos puedan utilizarse como materia prima para fabricar productos fertilizantes bien porque contienen nutrientes, como por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera o bien por su capacidad para mejorar la estructura del suelo, dado su alto contenido de materia orgánica, por ejemplo, o bien por otras propiedades.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son los principales cambios que aporta, que aporta esta norma?
5: Pues aparte de estos que ya hemos comentado... Eh, se introduce un sistema nuevo de control de los productos que consiste en que el fabricante garantiza el cumplimiento de los requisitos del reglamento mediante un proceso que es basado en la evaluación de la conformidad del producto. O sea, este sistema es nuevo y en ocasiones se necesita eh, la intervención de un organismo externo que es el que acredita la conformidad del producto. Entonces, una vez demostrada la conformidad del producto, se le puede poner la etiqueta y entonces el producto puede circular por todo el territorio de la Unión Europea.
1: Uh -huh. y, desde y desde la industria... La... Sí, sí, perdona, Paloma, continúa. No,
5: no, me gustaría aclarar que este reglamento luego coexistirá también con legislaciones nacionales, y entonces es el fabricante el que decide en cada caso si va por la vía nacional o si, si el producto va a circular solamente por el país, o bien va por la vía del reglamento, y entonces ya puede circular por todo el territorio de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Y eh, Jesús Moreno quería hacer uh, una pregunta, Paloma. Hola, sí. Paloma, buenos días.
5: Hola,
2: buenas, no, y... creo que te, te has referido a una cosa que yo te, te iba a decir. Vamos a ver, esto, eh, eh, una vez fabricado con las reglas de las normas, tanto en sí. la Unión Europea como fuera, ya puede, llamar, puede llevar el marchamo CE, aunque no esté aquí fabricado, o sea, puede circular por, 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 por Europa, ¿de acuerdo? Pero también puede llevar el marchamo CE, aunque esté producido fuera de la, de la Unión Europea. Esa es la pregunta mía.
5: Sí, lo que pasa es que en ese caso eh, se debe realizar esta evaluación de la conformidad y eh, el importador debe eh, preocuparse de que el producto importado lle lleve ese certificado de que, sea, eh, de que el producto es conforme al reglamento. Es decir, que se ha realizado la evaluación de conformidad del producto.
2: Y en los, y y, y en los sacos de, de, de ese fertilizante, por ejemplo, puede, puede poner CE...
5: Claro, porque cumple con lo dispuesto en el reglamento.
2: Es curioso que, que siendo hecho fuera, fuera de la Unión Europea pueda llamar ese marchavo. A mí me, me parece curioso. Sí, sí. ¿Y,
1: ¿Y en cualquier caso qué valoración hace de esta nueva regulación el sector? ¿Perdón? ¿Qué valoración hace esta regulación el sector? Eso es eh... positiva, negativa? Ah, la valoración, sí, perdón. Sí,
5: sí. sí. Bueno, nosotros eh, eh, estamos de acuerdo en que en este reglamento, en, la, en el, los esfuerzos de, para valorizar una serie de, de, de subproductos que pueden contener una serie de, de, de nutrientes, y eso eh, es una iniciativa, pues, eh, que nosotros apoyamos. Lo que pasa es que mm, hay una serie de cosas que han quedado un poquito en el aire y que pensamos que puede generar algunos problemas en el futuro, ¿no? porque bueno, habrá una, se ampliará el catálogo de productos. En ocasiones los contenidos de nutrientes serán más bajos que los que existen en la legislación hoy en día. No eh, es necesario demostrar la eficacia agronómica del producto y es el, el agricultor el que tiene que valorar la eficacia de ese producto, cuando a veces no tiene toda la información necesaria. Sí, Para eh, nosotros eso es
1: mm, una pequeña pregunta. Sí, no, no, pero no parece tan pequeña, ¿eh? no, <risa> <excepción>, <risa> sinceramente, así escuchándolo. Jaime, ja, Jaime Costa también quería plantear alguna cuestión.
4: Sí, hola, buenos días, Paloma. Hola, buenos días. Sí, quería preguntar si en este Real Decreto um, aparecen disposiciones nuevas sobre contenidos de sustancias indeseables tipo pues, cadmio, por ejemplo.
5: Eh, sí, precisamente uno de los motivos de este reglamento es que los productos, dado que se van a utilizar una gran cantidad de materias primas y va a haber muchos productos, hay que asegurar que estos productos no son, eh, eh, son seguros tanto para la salud como para el medio ambiente. Y por ello se han fijado unos límites a los contenidos de determinados metales pesados y también de otras sustancias contaminantes. Uh -huh. Y,
1: y hacer una pregunta. No, ya para finalizar, eh, si no, eh, Paloma, ¿cómo está yendo la, este, este año el, el mercado, el mercado de los fertilizantes?
5: Pues eh, vamos a ver, durante este año pasado, 2018, podemos decir que el consumo de fertilizantes fue de unos 5,1 millones de toneladas de producto, una, pues una cifra bastante similar a la del año anterior. Y, bueno, pues aproximadamente la mitad, algo más de la mitad del mercado, pues se abasteció de producto de, de importación. Y, uh -huh. bueno, y en estos años, pues ha habido una tendencia creciente de la importación, ¿no?, y estamos siguiendo en esa tendencia. Y con respecto a este año, 2019, pues en lo que llevamos de, de año, pues de momento la evolución del mercado está siendo más o menos similar en cifras a, a las eh, del año pasado por estas fechas. Uh -huh. Sabemos que ha habido algún aspecto así que haya podido afectar, pero vamos, en términos generales, en cuanto a cifras, son similares más o menos a las del año pasado.
1: Paloma Pérez, secretaria general de, de ANFE, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la trilla de Capital Radio. gracias. Un, sí, un gracias. saludo, hasta la próxima. buenos días. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia
2: y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro
3: especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Pues eh, seguimos. Eh, eh, ¿Querías comentar algo, Jesús? Sí, quería comentar que, que a, a, a cargo
2: de, de esta norma de fertilizantes, lo, es, el sector productor de, de todas las asociaciones, UPA, COA, mm. todo el mundo dice, que por qué no se aplica este criterio que han aplicado en los fertilizantes para la importación de productos agrarios de, de países terceros, uh -huh. que cumplan con las normas y hagan una norma común. Eso es, dice, bueno, y de, 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 se, se quejan de por, porque no cambian de criterio y aplican el mismo criterio que con los fertilizantes, de, dicen to, todas las, las asociaciones, que los productos de países terceros cumplan con las mismas características que cumplen los nuestros. Es el tema recurrente de la naranja de Sudáfrica, de los de, de la fruta de, de Perú, de, 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 de Tosi. Sí.
1: Ese es el escenario ideal. Yo creo que se, se avanza. Yo se me ha dicho que llegará a controlar 100% los procesos de producción de todos los lugares que importamos es francamente complicado, pero bueno, hay una cosa es que se haga la regulación, porque yo creo que las regulaciones existen, y otra cosa es cómo luego las consigues cumplir, y otra cuestión es luego los acuerdos preferenciales que abren la mano en determinadas situaciones,
4: ¿no? Es que muchas veces las diferencias no son tanto por diferencias en calidad de producto, sino en diferentes métodos de producción, uh -huh. entonces es muy difícil regular o establecer límites a un medio, a un un método de producción que al final pues acaba en un producto que es exactamente igual que otro.
1: Y además si tú tienes una, una prohibición de usar un fitosanitario, bueno, estando totalmente de acuerdo contigo, pero que si tienes una prohibición de utilizar un fitosanitario, se utiliza en una explotación de Sudáfrica pero luego cuando llega aquí el producto no tiene no tiene límites de residuos en, en los tiene un nivel adecuado, pues entonces tampoco es, es difícil controlar. Ya no estás controlando en destino, sino en origen. Eso es complicado. Sí,
2: pero se siguen colando uh -huh. algunas... Sí, sí, se cuelan, eh, eh, se cuelan. Eh, eh, algunas... Se cuelan, se cuelan. Está claro. Algunas plagas, ¿eh? Mm
1: -hmm. Bueno, y vamos con otras eh, noticias. La Comisión Europea publica un estudio externo sobre el efecto de la política agraria común en la acción por el clima. Concretamente, el objeto de este trabajo es cuantificar el efecto que está teniendo en la emisión de gases de efecto invernadero las distintas medidas que se están llevando a cabo en el marco de la política agraria común. Los resultados de dicho estudio muestran que las medidas de ecologización y los programas de desarrollo rural han contribuido a una disminución de los gases de efecto invernadero de origen agrario. En lo que respecta a las medidas eh, asociadas, existen discrepancias según sectores y en algunos casos no es posible cuantificar la variación neta de las emisiones. Y ha habido una concentración de miles de agricultores en Jaén por los bajos precios del aceite de oliva convocada por las principales organizaciones agrarias, además de cooperativas agroalimentarias. Infooliva reunió a 6.000 personas según los organizadores y 4.500 según la Policía Nacional frente a la delegación del gobierno de Jaén. Se prevé un calendario más amplio de movilizaciones con el que los colectivos agrarios cooperativistas y la industria quieren poner freno a la tendencia bajista de los precios del aceite de oliva y que las administraciones públicas competentes en este ámbito establezcan la las medidas necesarias para lograr una mayor estabilidad en los mercados. Y nos vamos a nuestros sectores eh, favoritos, porque las exportaciones españoles de frutas y hortalizas a terceros países alcanzan el 4% del total durante el primer trimestre. Este 4% en valor de las frutas y hortalizas frescas exportadas por España en el primer trimestre del año se destinaron a países no miembros de la Unión Europea, mientras que el 65% en valor de las importaciones tiene su origen en países extracomunitarios. Los principales destinos no europeos de nuestras frutas y hortalizas frescas son Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Brasil y Arabia Saudí, mientras que entre los principales países de origen fuera de la Unión Europea cabe destacar Marruecos como principal proveedor, seguido a gran distancia por otros como Perú o Costa Rica. Y finalizamos en China, porque se necesitaría el 80% de la producción porcina de la Unión Europea para abastecer a este país. Según datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura chino, durante el mes de abril la producción de porcino ha disminuido un 20% y los precios han aumentado un 23% con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Las causas que han provocado esta situación son el sacrificio de más de medio millón de animales debido a la peste porcina y las tensiones comerciales con Estados Unidos, que ha supuesto una subida de los aranceles a la carne de porcino de origen norteamericano. Según estimaciones de Rabobank, para cubrir el déficit se necesitaría el 80% ...de la producción anual de carne de cerdo... ...obtenida en la Unión Europea. Bueno, cuatro temas, eh, opiniones, comentarios, valoraciones.
2: Bueno, este estudio que ha hecho la Comisión eh, Europea... ...sobre los efectos de la política agraria... ...cómo han incidido en la acción del clima... ...hombre, dice que las medidas ecológicas... ...hombre, se entiende que un cultivo ecológico... ...pues al ser más más puro, digamos, más natural... Es posible que sí, que así sea, ¿no? que hay una reducción del 2% de gases de, 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 de invernadero. Y, y, y lo mismo con el desarrollo rural. Sin embargo, siempre ponen la guinda, la, la, la mancha negra al sector ganadero, o sea, con el famoso metano de siempre. ¿no? Es el, 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 el único sector que incrementa los
1: gases de efecto invernadero. ¿Tú crees, eh, Jaime, que la agricultura ecológica en cuestión de gases de efecto invernadero es menos contaminante que, por ejemplo, la agricultura de conservación?
4: Pues podría serlo en base de una hectárea, comparando una hectárea de cada buen sistema. Pero si tenemos en cuenta que la agricultura se establece para producir alimentos, pienso que lo lógico es analizarlo en función de la cantidad de alimentos producida, es decir, el impacto que tiene un kilo de alimentos de producción ecológica frente a un kilo de alimentos de producción integrada o convencional. Y ahí tengo mis dudas de que la agricultura ecológica sea la que prevalezca, porque la, muchas veces eh, la producción cae en un 30%, y eso implica pues que, que el impacto es un 30% superior para igualarlo con la otra. ¿no? Sí,
1: que para producir la misma cantidad de alimentos necesitas ese 30% sí. más de superficie, no con todo lo que conlleva también, ¿no?
4: Sin duda, uh -huh. sí.
1: bueno sí, y Sí, esto sí. De,
2: la, de la regulación... Del, de, de, del aceite me ha llamado un poco la atención que vamos a ver si eh, sector productor se entiende que son los agricultores los que tienen olivos claro, pagan poco el aceite pues eso es la queja y está también metido los industriales ya me parece a mí un poco como como los, como espías en esa reunión vamos a ver el problema del aceite y de los precios de, de dónde proviene de que hay una gran cosecha bueno pero en los lineales sí bastante igual a qué estamos jugando aquí con Ajá. esto? Aquí alguien, 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 alguien se lleva la diferencia. El, el agricultor se queja con razón. Al, al consumidor le cuesta igual un, una botella de, de, de aceite de, de, de oliva virgen, ¿eh? virgen extra. Y sin embargo, ¿qué pasa, qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde está el problema? Porque eh, esta de autorregulación debe ser todo el sector, una interprofesional, que estén todos. Aquí no se habla de eso, todos. Lo, las industrias. Y la distribución y, y el comercio, todos juntitos, se reúnan a ver cómo se, cómo se, se arregla el problema. Pienso yo, ¿eh?
4: Yo pienso que el problema sale por la urgencia que tiene el agricultor de molturar la aceituna que recoge en cuanto a la cosecha es producida, o sea que no puede guardar las aceitunas en su casa porque la calidad del aceite se resentiría y está obligado a procesarlo rápidamente. Pero luego, en la fase siguiente de venta de la cooperativa o del del gran agricultor a, a la industria alimentaria para envasar el aceite, ahí es cuando tendría que haber unos nervios de acero para no, digamos, sucumbir a, a la tentación de, de, de agarrar unos precios bajos para vender la producción, ¿no?
2: Sí, ese problema que, que dices tú, Jaime, afecta a muy poca gente porque aquí hemos tenido algún interlocutor del sector que dicen que las cooperativas acaparan el 70% o 80% de la producción de aceite con lo, con lo cual esa urgencia de que se estropee la aceituna y, y el aceite se haga con acidez solamente vale para un, una cantidad pequeña de, de, de agricultores que, que no a ninguna cooperativa y se ven obligados a llevar a una almazara privada la, la aceituna vale, a, a, a ellos pero claro eh, una vez que ya está el aceite eh, la aceituna envolturada y aceite guardado en las cooperativas eh, también tiene la cooperativa que hay que vender con prisas, ahí está es una, es una, es una cuestión financiera eh, usted no sé, como, como decirte repártele uno, un, un dinero al, al, al socio por cada kilo de aceituna, pero, pero no venda barato, pa, para aguantar el aceite es lo, que yo, es lo que yo siempre digo regular las ventas así ahora no se vende aceite a ese precio no lo, lo, lo vendemos aceite así de claro
1: oye eh, y el tema de el tema de China lo que está pasando con o sea, está, comentábamos la semana pasada y las anteriores el tema de la extensión de la peste de porcina africana por Asia que está está tocando muy fuerte un sector muy potente en China y no pensamos en China como país exportador sino como como autoconsumidor de su cabaña pero claro si no tiene suficiente y tienen que abastecerse de fuera tiene un problema sustancial
2: es una cosa que, hay, hay que, estu que tienen que estudiar los expertos. Eh, Rabobán, por lo visto, ha hecho también un, un estudio. Pero, Jesús, los porque... expertos
1: somos nosotros. No dudes, ¿eh?
2: <risa> Yo creo que somos mejor expertos Entonces, que los expertos. Ahí,
1: que estamos hablando de sus expertas conclusiones.
2: Eh, vamos a ver. Dicen que hasta el vacuno se va a resentir a favor de los países que, que venden carne a China. ¿Por qué? Porque, claro que al, 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 al no tener al la crisis del porcino y la, y la astra, que también la hay están matando ganado vacuno, vacas sobre todo con lo cual también falta falta carne de, de, de vacuno pero lo, lo que es impresionante eh, lo que es impresionante es que haría falta el 80% de la producción de porcino de la Unión Europea para abastecer de, de carne del déficit de carne de cerdo que tiene China. Esa gente come menos que carne de cerdo. Y un sector que va a salir un beneficiado, mal de, de muchos, sobre tontos, el, el sector de avícola y un poco menos el, el vacuno. O sea, que la gente si sube el cerdo porque se vende a China pues la gente comerá más, 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 más pollo.
1: El porcino, sí, eso es verdad, pero también el porcino tampoco es una carne exageradamente exageradamente cara, ¿no? También, efectivamente, o sea, la verdad es que China, el problema de, de los aranceles en Estados Unidos también encarece mucho las importaciones de Estados Unidos, ahí tenemos puertas abiertas, ¿no? O sea, tú lo que dices es que como import exportaremos más a China, ahora aquí menos eh, producción y, por lo tanto, o sea, menos oferta y, por lo tanto, subirán los precios del porcino aquí. Sí, sí,
2: sí, uh -huh. eso es lo que lo, lo, lo que se concluye del de estudio uh -huh. y que y que se aumentará la venta de, de, de carne de, de ave y, y de vacuno, aunque en menor proporción de vacuno, claro, claro, porque es más caro.
4: Y que al aumentar el consumo, al disminuir el consumo puede aumentar el precio y quizá también se reduzca la demanda de, de piensos, la demanda de grano para piensos, con lo cual uh -huh. podrían también ajustarse los precios por el otro lado. Desde luego lo de China es impresionante. O sea,
1: lo que está claro es que China es un país que siempre lo ponemos como noticia, no por lo exótico, sino porque todo lo que pasa ahí nos afecta directamente. La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene efectos directos sobre sobre nuestro mercado también, ¿no? Que baje un poco ahí la producción, que que le ataque la, que sean atacados por la por esta peste porcina o por esta enfermedad. Tengan, o sea, todo lo que les afecte de una manera u otra, la gripe aviar, todo al final tiene un, un impacto enorme en nuestro sector agrícola y ganadero.
2: Porque son más que, más, más que en la guerra, <risa> Son, no sé cuántos miles de, de, de millones de, 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 de almas.
1: Y luego no tiene una capacidad de producción, o sea, en valor absoluto es enorme, pero... En Ganadería sí tiene más capacidad de, de aumentar la, la, las producciones, etcétera. En agricultura tiene una limitación territorial importante. Y no es porque tengan todo cubierto de cultivos, sino porque tienen... O esa tierra cultivable no tienen tanta proporcionalmente como no se puede imaginar de un país como China, ¿no? Se, meja, se imagina sus arrozales que tanto vemos por televisión, pero luego realmente superficie agraria útil está en, tiene, una, tiene un porcentaje bastante bajo comparativamente con otros países como, por ejemplo, España, otros países de la Unión Europea, ¿no? Sí, Entonces, creo, eh... que
2: creo que han comprado tierras en África, ¿no? No, bueno, por tienen...
1: lado. Tierra y todo, están comprando de todo, pero vamos, tierras a, a punta pala también. Oye, vamos a cambiar, si os parece, de, de tercio, porque teníamos pendiente la semana pasada, no sé si os acordáis, hablamos del Día Mundial de las Abejas, que se es el 20 de mayo, y queríamos conocer, pues bueno, un poquito más en profundidad qué es lo que está pasando con las abejas, qué puede pasar, en función de bueno de la, de, del punto de vista y de, de el conocimiento de, de un especialista, que es lo que queríamos tirar los micrófonos. Y está con nosotros Oscar Aguado, que es precisamente entomólogo. Oscar, muy buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues vamos a ver si nos arrojas luz sobre el mundo de las abejas, que tanto nos preocupa en el sector en el sector agrario, porque lo primero es saber eh, qué, qué está pasando con la población mundial de abejas, en particular también en España.
3: Bueno, a, aquí hay que distinguir dos temas, ¿vale? Eh, hay muchas abejas, no solo hay la abeja de la miel. Eh, la que parece que tiene serios problemas aquí en la península y en Europa es la abeja de la miel. A nivel de abejas, para que os hagáis una idea, tenemos unas 1.200 especies solo en la península ibérica. Entonces, los problemas están con la, con la abeja eh, doméstica, con la pismelífera, que es la que tiene no sé, más, tiene barroa, en el norte ibérico ahora tiene el problema de la avispa asiática o velutina, y es la que de verdad tiene un montón de, de problemas. Las avispas solitarias, pues de momento... Eh, están bien en la medida en la que tengan espacio para seguir viviendo. No sé si con esto se aclaró mucho. Sí, sí,
1: sí, pero y, y luego también hemos eh, durante estos últimos años hemos visto un poco lo que estaba pasando. Se acusaba unas veces que sí se decían los fitosanitarios, otras la climatología, el cambio climático. Bueno, al final a nosotros no nos ha quedado claro realmente si se conoce el por qué está desapareciendo, se está reduciendo la población mundial de, de abejas. ¿Se hay una una razón ya o es multifactorial?
3: Bueno, parece que en este caso es la combinación de muchos factores. Aquí entra el tema, pues desde luego que eh, el tema de la fragmentación de hábitat, el tema de los productos químicos eh, también está influyendo negativamente, la falta de alimento, porque muchas veces eh, la abeja cultivada y la solitaria no tiene suficiente alimento, y en otros casos también ya está influyendo, el, en el caso de la melífera, que se ha traído... Muchas abejas, pues, eh, reinas de África, reina de tal... Es decir, que ya hay unos problemas eh, extraños de, de pérdida de riqueza genética que están complicando la, la supervivencia de esta especie.
1: Porque las abejas no son los únicos insectos polinizadores, entiendo yo, ¿no? En zonas en zonas de cultivo, ¿no?
3: Claro. El, mira, en la península de África, los archipiélagos tenemos cerca de 5.000 especies de insectos polinizadores. 5.000 especies diferentes. Aquí entran eh, unas 250 especies de mariposas, más de 500 especies de escarabajos florícolas cerca de 3.000 especies de, de moscas florícolas, que además de polinizar muchas zonas auxiliares, y unas 1.200 especies, exactamente 1.165 especies de abejas sociales y, y solitarias Es decir, que tenemos un montón de, de insectos polinizadores.
1: ¿Y estos, y estas eh, poblaciones de insectos polinizadores se pueden eh, recuperar? o sea Es decir, es compatible para, para zonas de cultivo. Me refiero, ¿es compatible la vida de las abejas y otros polinizadores con la agricultura intensiva, por ejemplo?
3: Bueno, precisamente ahora volvemos de un congreso en Safra, donde se están presentando algunas medidas que, bueno, pues en la medida en la que los agricultores participen se están eh, trabajando en la creación de márgenes o mezclas que se colocan a veces en los perímetros de ciertas parcelas o en interior de las calles y podemos ver como en un periodo relativamente corto de un año o dos empiezan a aumentar las poblaciones de insectos. Es decir, nosotros metemos o mantenemos flores eh, las abejas y la mayoría de los condensadores tienen nectar y polen que es su alimento pero también tienen sitios en los que nidificar y de alguna manera estamos co creando corredores estamos eh, no solo cambiando el paisaje sino que ayudamos a que queden lugares con más agua con más alimento para ellos y que quieren comunicar las zonas de montaña de, o de bosque donde estos insectos están para que se puedan mover a nuestros cultivos. Uh -huh. También se mueven los auxiliares, creo que es bastante interesante uh -huh. y que sí que se están mejorando las cosas.
1: Y por tanto, podría, podría haber un escenario, peor escenario, digamos, pero ¿podría haber agricultura sin abejas?
3: Eh, bueno, hay algunos cultivos que las necesitan, pero indudablemente toda la agricultura que depende de abejas, es decir, frutales de hueso, de pepita como manzano, pera, cerezo… Eh, ...otros frutales como los frutales subtropicales... ...aguacate, mango y chismoya, ...que se producen en el sur de la península... ...en la costa subtropical... ...muchos hortícolas... Eh, ...pues eh, tomate, berenjena, calabacín... ...y otros muchos alimentos... ...no se podrían producir eh, sin polinizadores... ...porque no todo lo polinizan abejas... ...algunos de estos alimentos... ...los polinizan ciertas especies de escarabajo... ...de mariposas... ...pero sin polinizadores no viviríamos... Eh, ...lo que sí que es cierto es que aunque pensemos que dependemos exclusivamente de Apis melífera, al haber tantas especies de polinizadores, eh, pienso que durante muchas décadas van a seguir las cosas. Y adelante, siempre que hagamos las cosas, mejor de lo que se están haciendo ahora mismo.
1: Uh -huh. ¿Y las abejas son algún, ejercen alguna función, o pueden ejercer una función de, de alarma respecto a cambios climatológicos, por ejemplo?
3: Bueno, yo creo que sí. Eh, vamos hacia un cambio climático inminente ya, y en muchas de las especies de abejas solitarias, pero especialmente los abejorros, que son más sensibles, muchas especies eh, se han desplazado a zonas de montaña o desaparecen, con lo cual nos indican que hay una subida de, de temperatura. Y hay otras muchas especies de abejas solitarias, especialmente las, bueno, las andrenas, las que nidifican el suelo que toleran en general bastante mal eh, la contaminación y, y los cambios, ¿no? Entonces, en el momento que vemos que en una parcela o, o que en los parques o en otros sitios comienza a haber pocas abejas, pues es que algo está está yendo mal.
1: Uh -huh. Y, por cierto, me mencionabas eh, al principio de la entrevista, Óscar, la, la vespa velutina, está sí. tan agresiva que se ha entrado por el norte. ¿Es, ¿Es una amenaza, está siendo una amenaza eh, real para, para nuestra abeja melífera? Bueno, eh, indudablemente en
3: el norte de la península eh, desde Navarra, País Vasco hasta, bueno, ya toda la cordillera cantábrica de Portugal, está haciendo muchísimo daño a, a todas las colmenas, la avispa Asiática es capaz de, de destruirlas por completo mm, no va a afectar a toda la, la colonia ganadera de Pismelífera porque, bueno, pues por suerte eh, la Víspa de Velutina viene de Asia allí está pero en el centro aunque he intentado no pueda tolerar las heladas y en el sur de la península hace mucho calor, como para que aguante. Quizás si llega a alguna zona de sierra podría aguantar, pero yo creo que no, que este problema va a estar en el noreste y todo el norte ibérico.
1: Uh -huh. Perfecto, pues muy claro, Oscar Aguado, entomólogo. Muchas gracias por acercarnos uh, ah, con conocimiento a esta información. Un saludo. Un, hasta, Un saludo. Hasta, adiós, hasta adiós, adiós, adiós. Bueno, ¿qué os parece todo lo que nos ha contado Oscar? Interesante, ¿no? Muy interesante.
4: Eh, evidentemente, pocas personas creo son conscientes de que el, la cantidad de especies polinizadoras puede superar los 7.000 uh -huh. eh, especies distintas, con lo cual pues uno se puede quedar un poquito más tranquilo de que no, no pase algo parecido a lo de la primavera silenciosa aplicado a las abejas, ¿no? pero que obviamente hay que hacer las cosas bien porque no no está claro que con el cambio climático pueden ponerse también difíciles para las abejas.
2: Ya Lo que pasa es que la abeja, claro, como ha dicho este, este, este experto, el riesgo de, de la no polinización parece que no existe. Lo que pasa es que el, el apicultor le, 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 le añade este problema al problema de la miel. O sea, No tiene nada que ver, pero tiene que ver se quejan del precio de la miel y del etiquetado y dice y además no vamos a la, sí. eh, además va a haber mala polinización y por lo, por lo que dice el entomólogo no no uh -huh. no es verdad que peligre la polinización
1: no. Pero luego lo, a mí, eh, o sea, lo que me, me, ha inter, me ha parecido muy interesante, entre otras muchas cosas que he comentado, es el tema de que pueden convivir perfectamente con cultivos que de hecho se hacen eh, pro, programas y proyectos de, de recuperación y de, y de implantación de polinizadores en zonas de, de agricultura integrada, agricultura intensiva también, y que eso es perfectamente compatible, ¿no? Que muchas veces se traslada la imagen, primero, de que la agricultura se está cargando a las abejas y nos va a dejar sin alimentos. Y dos, que la agricultura y los insectos, es inviable porque a base de fitosanitario no los cargamos todos. Y eso, en fin, en agricultura inteligente y bien gestionada es todo lo contrario. ¿no?
4: Una visita a una zona productora de frutales de hueso pues puede rápidamente mostrar que uno de los principales problemas es que hay que aclarar la producción. Es decir, que no es que la polinización esté comprometida, sino que es excesiva y hay que reducir el número de frutos para que tengan un tamaño comercial aceptable.
1: Uh -huh. Oye, eh, sí, Jesús. Es no, el... a mí lo
2: que lo, lo que me, me llena de satisfacción Es que haya expertos como este uh -huh. este señor que se dedique por entero a este, a este problema que es tan tan peculiar, ¿no? Porque eso de, de estudiar las abejas o sea, me parece una, una tontería, sin embargo. Me, me satisface que haya estos entomólogos que tengan tan claro lo que ocurre sí, con las abejas y ¿eh? luego
1: lo explica muy bien, por cierto eh, hablando ya de, de producciones en el sector agrícola y tal había una noticia interesante, eh, Jaime de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria la Universidad de Zaragoza y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria Dragón ...del CITA y también del CSIC en Córdoba, sobre márgenes, la relación de los márgenes eh, para proteger a los cereales eh, de las propias malas hierbas... ...que son las grandes y más costosas amenazas para el productor.
4: Eh, bueno, es un trabajo muy interesante que ha sido publicado en la revista Wheat Research, que es una de las revistas de referencia en este, en este campo y que básicamente pues, nos recuerda que los herbicidas son un arma muy eficiente para controlar las malas hierbas, pero que sin embargo siempre puede haber alguna que se escape, con lo cual si repetimos el mismo tratamiento acabamos generando una, una población de malezas resistentes. Entonces el estudio que han publicado indica que en unos 230 campos de diferentes zonas ...de la península, fundamentalmente Aragón, Catalu Cataluña y Córdoba... un Instituto de Agricultura Sostenible... ...pues han visto que en aquellas parcelas... ...cuyos bordes tenían una anchura en alrededor de tres metros o más... La, ...la cantidad de... ...la velocidad de penetración de hierbas resistentes... ...era mucho menos importante que en aquellos casos... ...donde la separación era simplemente un surco que no es un obstáculo para que la semilla salte de un campo a otro. Entonces, es una, un ejemplo de un trabajo muy bien hecho y que nos indica pues, que el diseño de los márgenes de las parcelas puede realizarse no solamente para que tengamos una anchura suficiente para retrasar la penetración de hierbas resistentes, sino también para mejorar la biodiversidad, como acaba de comentarnos antes el entomólogo. Sí, Lo
2: que lo que me gustaría a mí saber, que no creo que lo diga la, la, la información, esto: ¿cada cuántos metros se aconseja que haya estos espacios? Porque, claro, eh, entre dos parcelas, que, que, que dos, dos fincas que pertenecen a diferentes dueños, está claro que cada uno tiene que aportar un metro y medio. De, de dejar de, de arar y, y, por lo, y por tanto de sembrar. Hasta ahí, si se convence que esto es positivo, acabarán por, por admitirlo. Pero luego, dentro de la misma parcela, por ejemplo, una uh -huh. hoja de, de cereal de, de 100 hectáreas, que las hay de 50 y de 30, tendrán que aconsejar, cada cuánto tiempo es, es aconsejable sí. hacer e esta especie de cortafuegos, ¿no? estas esta, esta zonas sí. sin, sin
4: cultivar. Yo entiendo que el cortafuegos debe ser permanente, es decir, establecerse y mantenerse sin, sin, sin labrar el suelo para, para, para que se establezcan especies pues como tomillo o especies como lavandas o otras que puedan sí, ser las, las que puedan ocupar que... el territorio, Ajá. pero lo importante es que esté bordeando, digamos, la superficie del agricultor Ajá. interesado en establecer el sistema. Uh
1: -huh. Bueno, pues hasta aquí este tema. Les recuerdo nuestro correo electrónico para que nos manden cualquier comentario, lo que aquí hemos hablado o lo que se les ocurra, que es latrilla.capitalradio.es. Bueno, pues nos queda cada vez menos tiempo y tenemos que recordar otras noticias. Por ejemplo, la decimoprimera jornada técnica para responsables de calidad de los operadores y fábricas galis reunía a más de medio centenar de personas en la sede de las instalaciones portuarias de Puerto Marín. La jornada también contó con la presencia de Ana Hurtado, directora técnica de la Confederación Española de Fabricantes de Animales Compuestos para Animales, CESFAC. Hurtado centró su ponencia en una de las nuevas normas, el reglamento de piensos medicamentosos que afectará a todos los países de la Unión Europea y que introduce numerosas eh, normas en aspectos como la contaminación eh, cruzada. Y cambiamos de sector porque Jacobo Laya, director de la Asociación de Cerveceros de España, afirma en declaraciones ABC, afirmó que España es líder en cerveza eh, sin eh, por una conjunción de factores como la calidad del producto en nuestros maestros cerveceros, la inversión en los fabricantes y anunciantes y por el apoyo institucional con campañas como las que fomentan la seguridad vial. A esto se unen otros factores sociales como que los españoles no buscamos ingerir alcohol al beber cerveza, en cambio nunca verás a un hooligan inglés tomando una sin, añadió Olaya. Y seguimos hablando en este caso de vino, porque el Monasterio de Santa Catalina de Montefaro en Ares ha acogido un evento eh, para celebrar el noveno aniversario de bodegas Vinos Ares en la Comunidad del Ferrol La cita que cuenta con la colaboración de bodegas Murillo Viteri ofrecía a los asistentes eh, degustaciones, catas de vinos y aperitivos y los conocimientos vinícolas del enólogo Iñaki Murillo. Un ejemplo de integración de vino, cultura y patrimonio. Y finalizamos este bloque... Con el agua, hemos hablado cerveza, vino y ahora agua. Irene Zafra, secretaria general de ANEAB, declaró a dirigentesdigital.com que la directiva de plásticos de un solo uso limita el uso de determinados plásticos, pero para las botellas han impuesto unos objetivos, por ejemplo, de recogida del 90%, cosa que ya se ha alcanzado en el sector de agua envasada. Bueno, y comentábamos al principio eh, del programa Jesús, el Salón de Actos eh, del Colegio de Veterinarios eh, de Madrid, acogió el pasado miércoles la celebración de la jornada La Alimentación eh, del Futuro, una apuesta de todo o nada, organizada por el Grupo de Innovación Sostenible para el Sector Alimentario GIS y el Colegio Oficial de Veterinarios eh, de Madrid. La jornada concluyó con una mesa redonda, moderada por el experto agroalimentario Miguel Ángel Díaz Lluvero y titulada Del Laboratorio al Supermercado. ¿Cómo aplicamos la innovación? Entre otras personalidades, también participó don Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario, defendiendo un modelo moderno, versátil, en el que el verdadero jefe, como ellos dicen, es el consumidor. Bueno, pues de esto queremos hablar, además estuviste tú, Jesús, también nos podrás contar, pero precisamente con nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Díaz Lluvero, que hoy nos acompaña desde el otro lado de los micrófonos. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Y muy bienvenido otra vez aquí, a, a esta casa, que es tu programa de eh, radio. Gracias. Te, te echamos de menos, además. Nos gusta llamarte aquí bueno, que, que nos, y charlar yo, contigo. Yo encantado. Fenomenal. Bueno, pues estuvimos ahí viendo un poco... Bueno, estuvo Jesús, yo no pude asistir. Sí. Viendo un poco cómo había sido la jornada. Hablando de un tema que es, que es singular, ¿no? El tema de la, de, de la innovación y sobre todo cómo llega al consumidor. Lo primero de todo, ¿quiénes participaron en, en la mesa?
0: En la mesa final, porque primero hubo dos Ajá. conferencias excelentes. Una de Daniel Ramón y otra... De, ...de Manolo Laínez, ...que fueron excelentes ambas... ...en la mesa estuvo un representante... ...de Club... Eh, ...Sabela Oca... ...un representante... ...el director general de Sakata Seed... ...que es una empresa... ...que se dedica a la... Eh, ...investigación en el mundo de semillas... ...que es originaria de Japón... ...pero que en España está desarrollando... ...métodos propios y que tiene éxito importante... En la implantación fundamentalmente de nuevos tipos de, de hortalizas. Y la tercera persona era a la que has hecho referencia, Víctor Yuste, como director general del Foro,
1: foro, bueno. foro Agrar. Miguel Ángel, ¿qué conclusiones sacaste sobre el tema de la bueno, la, la innovación que se aplique se desarrolla en nuestro en sector? ¿Llega verdaderamente al consumidor? ¿El consumidor es consciente de, de ello?
0: Claro, ese es el, el, el problema clave de, de este tipo de discusiones porque por una parte el fabricante se queja de que hacen grandes esfuerzos en innovación, que de las cinco palancas que mueven a la marca, una de ellas la innovación es la fundamental y que sin embargo eso luego no se ve reflejado en los lineales porque solamente el 20% de las tiendas de España incorporan las innovaciones que realizan estos grandes grupos. Y la opinión de los fabricantes, de los que fabrican marca, es, hombre, hay que conseguir un escenario donde los fabricantes compitan en igualdad de condiciones con las marcas de distribución. Las innovaciones solo consiguen entrar en un limitado número de tiendas y acusan desde hace tiempo a través de Promarca, que es el grupo que apoya a los marcas de fabricante, acusan de que grandes grupos de distribución pues no son eh, sensibles a estas innovaciones que realizan. no llega. Claro, Por otra parte, la posición de Víctor y usted era, bueno, mire usted, eh, la marca de, de distribución también hace muchos esfuerzos en innovación,
1: era, era lo que iba a preguntar pero la marca blanca me recuerda un poco también a los genéricos de medicamentos ellos también o sea se afirma que, que ellos también innovan no y no sé qué percepción sacasteis ahí
0: en el análisis comparativo el 82 o 84 de las innovaciones que se ponen en los lineales como marca de distribución porque al grupo a algunos de los grupos como Mercadona no le gusta que se hable de marca blanca son marcas de distribución tienen éxito y continúan después de un año en cambio de las innovaciones, pretendidas innovaciones que hacen las marcas de fabricantes, pues no superan ni el 20%, con lo cual dicen, bueno, vamos a ver si realmente son innovaciones que el jefe o el consumidor eh, valora de forma positiva o son innovaciones que hacen algunos fabricantes pero que no contienen realmente ningún valor
1: añadido para, para nosotros para los consumidores y esa era la discusión. Si sí, Jesús querías comentar también algo?
2: Sí, hola Miguel Ángel, no, hola, que, Jesús que lo, lo que me impactó a mí, bueno, aparte de este de este pequeño buparlé entre el moderador y y el representante del foro, que estuvo muy 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 bien, estuvo muy, muy, muy bien. 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 Eso fue un pulso bien, bien, bien echado. Digo, sí. lo que me impactó, la, la primera intervención de, 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 de este hombre, que, este Daniel, Daniel Ramón, Daniel, ¿no? esa, esa charla se debería de publicar para que la gente, los expertos, la conocieran. Ese, ese, programa, ese panorama que, que hizo del hambre, de la obesidad, de, de, del mundo entero, eso fue una maravilla. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí. La tenemos colgada
0: y es una conferencia que la podríamos calificar de magistral y donde desmonta muchos de los prejuicios que contra los productos transgénicos se vienen manteniendo en Europa y que nos están dejando retrasados con relación a otros
1: países que van a ocupar. Uy, hemos perdido hemos perdido la conexión. Jaime, de todos modos, mientras la, la recuperamos, tú también a esta, esta persona este especialista, en él le has escuchado números. Sí, ocasiones, sí, por supuesto.
4: ¿no? Es un auténtico especialista y científico. Y además es un ejemplo porque él, que básicamente su formación es investigadora y que empezó trabajando en el CSIC, en, ha creado una empresa propia. Biopolis, creo, y, y uh -huh. bueno, después se ha expandido incluso aumentando un número importante de puestos de trabajo.
1: ¿Sabes lo bueno que tiene para mí este investigador? Eh, que es tiene mucho conocimiento y tiene una capacidad enorme, como decía Miguel Ángel, para, para, para transmitirlo Y es que la ciencia siempre está está, está necesitada de este tipo de, de portavoces ¿no? Miguel, Miguel Ángel, no sé si te hemos podido recuperar Sí, sí
0: perfectamente Ah, sí,
1: perfectamente. Pues estábamos retomando con Jaime, que Jaime también cono le conoce muy claro, bien a este investigador claro, precisamente es que
0: Jaime hubiera estado muy interesado en estar en esta conferencia Que como digo, la podemos calificar de magistral ...y donde se hacía hincapié, como hemos hecho muchas veces... ...y Jaime lo ha dicho a lo largo de los años... ...que estamos quedándonos al margen de lo que hoy día es el liderazgo... ...en los procesos de biotecnología... ...que van a hacer posible que el mundo... dé un salto cualitativo y cuantitativo en la alimentación de la población... ...con más seguridad, con menor uso de, de, de medios primarios... ...fundamentalmente agua, con menos utilización de fertilizantes... ...con semillas que son capaces de adaptarse a situaciones de adversidades climatológicas... ...y todo ello pues está siendo rechazado por la Unión Europea. Yo le hice una pregunta a Daniel, bueno, transferencia de tecnología muy importante en el caso de los transgénicos... ...pero hoy estamos hablando de la edición génica, entonces mmm, Daniel dijo, sí claro, pero es que la edición génica... ...que es la novedad última uh -huh. y que no supone absolutamente ningún cambio en el genoma de las plantas o de los animales, también ha sido rechazada por los sabios de la Unión Europea, uh -huh. con lo cual Europa se quedará al margen de todo lo que hoy el mundo está haciendo por hacer frente a estas situaciones
1: que se nos van a presentar, de hecho, o que están ya presentes. Y eso, Jaime,
5: hubiera estado encantado de haber estado en ese debate,
1: seguro. Y nos habría encantado a nosotros seguir hablando un poco de esto más, eh, Miguel Ángel, porque nos sí. queda un minutillo de programa y tenemos que ir despidiéndonos. Ya conoces la sintonía bien, o sea, que ya sabes lo que ello significa. Así bien que te, ag día. te agradecemos que hoy nos acompañes y contamos contigo seguro en otras ocasiones. Un saludo, como siempre, un fuerte un abrazo. para todos.
2: Un abrazo. Ver, un abrazo. Adiós. Adiós, Miguel Ángel.
1: Bueno, interesante, interesante. Oye, por cierto, ya se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar pasar sin comentar alguna noticia que a mí me ha llamado la atención, quizá por lo curioso, no por la trascendencia, a lo mejor, ¿no? Y es el mapache que ataca a la agricultura madrileña. Aumentan los daños de este animal sobre nuestros cultivos de esta comunidad autónoma. Es una especie invasora, se extiende por toda la región, en concreto en las zonas de la Vega del Jarama, el Henares, las más afectadas y Upa lo que va a pedir al nuevo gobierno es que es que se le pueda que se le pueda cazar, no sabía yo ni que teníamos mapaches,
2: yo tampoco se lo sabía, pero aquí no pasa nada, dicen los ecologistas que no, que, que, la, que, que no hay que que nada, que está todo controlado
1: Así que eh, hay que estar tranquilos tranquilo. Bueno, sí, son dichos ecologistas
2: Sí, 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 nada, nada. dicen que nada Que, que lo, ni, ni hay lobos en exceso Ni hay, los osos no matan vacuno, en fin, nada, está todo Todo todo, todo correcto, ¿no? Es que iba a preguntar A mi ángel que ha dicho que está colgada Esa conferencia, mm. no sé no sé dónde
1: Pues eh, buscaremos en la página web los lo, De lo, lo del colegio portamos. veterinario mejor. Nos tenemos que despedir, agradecemos como siempre A nuestro Betancor, el mando de los controles técnicos Y aquí Jaime Jesús, que paséis buena semanita Igualmente, Buenas ya viene el calor, porque... ya viene el calor y a todos ustedes, un saludo, que disfruten en siete días. Estamos otra vez aquí en Las Ondas.
2: Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo. Tranquilo, los especialistas de AgroBank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank
4: cuenta con mil oficinas AgroBank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Capital Radio.